0: 9 horas 24 minutos em João Pessoa, 9 horas 24 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 24. 24 de fevereiro de 2021, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Kaká Barbosa, Kaká com C, e ela, Samara Gonçalves, Samara com S. Bom dia, Samara.
1: Bom dia, Cacá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandinhos FM. Estou de volta só por alguns dias, depois Zé Jane volta de novo.
0: Samara Gonçalves que tem 100% de aprovação dos nossos ouvintes.
1: Graças a Deus, Diferentemente
0: né? de uns e outros que tem 99,17% de rejeição. Ai. Samara Gonçalves <risos> tem a aprovação do público.
1: É, ainda bem que... Uhum. Ainda bem, né?
0: E é com S, não é com C, nem com K.
1: Ah,
0: né? <risos> e o meu cacá é com C também, não é com K. Bom dia pra você, tá começando o Band News Manaíra, primeira edição, vamos aos destaques de hoje, tem muita informação, tem muita notícia pra você nesta quarta feira, vamos que vamos. A prefeitura de João Pessoa publica o decreto que estabelece medidas mais rígidas para conter a disseminação do coronavírus na capital paraibana. O texto que está na edição suplementar de ontem à noite do semanário oficial do município e começa a valer hoje, estabelece toque de recolher das 10 da noite às 5 da manhã e que bares e restaurantes só podem funcionar até as 4 da tarde presencialmente. Dentre outras medidas, também está proibida a aglomeração em toda a orla de João Pessoa e nos parques públicos, como a Lagoa e a Bica, sendo permitida apenas a prática de atividades físicas individuais em duplas que não envolvam contato físico direto entre os atletas. Meu pedal tá salvo. As determinações válidas até o dia 10 de março acompanham o decreto publicado ontem pelo governo do
2: Estado.
1: Uma empresa de ônibus é autuada e todas são notificadas para apresentar os planos de sanitização dos veículos que circulam em João Pessoa. As medidas fazem parte de uma operação realizada hoje de manhã com o objetivo de verificar o cumprimento dos protocolos sanitários dentro dos veículos e das empresas de transporte coletivo. A ação, que também acontece em terminais de ônibus no centro da capital, fiscaliza o uso de máscara, a sinalização do distanciamento para evitar aglomeração. Dentro dos veículos e a oferta de álcool 70 aos passageiros. É, a operação realizada em conjunto pela CEMOB, Vigilância Sanitária, PROCON, Guarda Municipal e Secretaria de Meio Ambiente continuem em todos os segmentos da economia para fazer com que os decretos estadual e municipal sejam cumpridos.
0: Devem desembarcar hoje na Paraíba 39.500 novas doses da vacina AstraZeneca. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, a aeronave com os imunizantes tem previsão de chegada ao aeroporto Castro Pinto por volta das 5 da tarde. Também é esperada para hoje, mas sem estimativa de horário, a chegada de 23.800 doses da vacina Coronavac enviadas pelo Instituto Butantan. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a Paraíba recebeu até o momento 223.680 doses sendo distribuídas aos municípios 187.892 e aplicadas 117.756.
1: Para evitar um colapso na saúde pública, o governo da Paraíba anuncia ampliação de leitos. De acordo com o secretário executivo de saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, até o dia 8 de março, devem ser abertos 109 leitos, sendo 58 de UTI e 51 de enfermaria. Já entraram em funcionamento 14 leitos de UTI, sendo 10 no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, 2 no Hospital Metropolitano de Santa Rita e 2 no Hospital Regional de Piancó. Com esta ampliação, a Paraíba passa de 821 para 930 o número de leitos exclusivos para o combate à Covid-19.
0: A deputada Flor Deliz e o deputado Daniel Silveira Duas Benças viraram alvos de processo no Conselho de Ética da Câmara de Brasília. O destaque chega com Larissa Arantes.
3: Os processos contra o deputado Daniel Silveira e contra a deputada Flor de Lis foram instaurados pelo Conselho de Ética da Câmara. Ambos podem ter os mandatos cassados. O colegiado foi reinstalado após ter as atividades suspensas em função da pandemia de Covid-19 há quase um ano. O presidente do Conselho, deputado Juscelino Filho, sorteou três parlamentares que podem ser relatores dos casos. Os nomes deverão ser decididos até esta quarta-feira, já que uma nova reunião foi convocada... para. Às duas da tarde.
4: Em torno de no mínimo 60
5: dias, a gente precisa para cumprir todo o rito e procedimento de processo legal, com o prazo da defesa, o prazo de instrução probatória, prazo para o relator emitir um parecer. E depois desse prazo, até 90 dias úteis para o processo estar no plenário da Câmara dos Deputados.
0: Daniel Silveira está preso desde a semana passada por divulgar um vídeo em que ameaça ministros do Supremo Tribunal Federal. E defende a volta do AI-5, uma das medidas mais duras do regime militar. Esporte Samara Gonçalves.
1: Flamengo e Inter se preparam para a rodada que decide amanhã o título do Brasileirão do Rio de Janeiro, Cristiano Pinho.
6: A delegação do Flamengo viaja hoje à tarde para São Paulo, onde faz o último jogo do campeonato brasileiro. Com 71 pontos, o rubro-negro lidera o torneio e depende apenas de uma vitória para levar o troféu pela oitava vez na história. O time da Gávea encara o São Paulo, que na segunda foi derrotado
5: pelo lanterna Botafogo em jogo no estádio Nilton Santos. O tricolor paulista
6: ainda luta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores. A bola rola às nove e meia da noite no horário de Brasília no Morumbi amanhã. A previsão é que antes da viagem, o elenco do Flamengo realize um último treino no Ninho do Urubu.
1: E de Porto Alegre, fala Gilberto Scha e O lateral
6: direito Heitor será o substituto de Rodinei na última partida do Internacional pelo Brasileirão contra o Corinthians O titular da vaga recebeu o cartão vermelho no jogo passado contra o Flamengo expulsão que de acordo com a direção e o grupo de jogadores do Inter foi irregular e responsável pela derrota A boa notícia para o torcedor é a volta do zagueiro Victor Cuesta que cumpriu suspensão contra o Rubro Negro O meio campo Edenilson sofreu uma pancada no jogo passado mas deve atuar contra o Corinthians. Para ser campeão, o Colorado precisa vencer a equipe de Itaquera e ainda torcer por um tropeço do Flamengo diante do São Paulo.
0: A quarta-feira na capital paraibana deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 graus, a máxima é de 31. Um. Neste momento em João Pessoa, termômetros marcam 28 graus.
1: Na Rainha da Borborema, a previsão para hoje também é de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 33. Em Campina Grande, agora os termômetros marcam 27 graus.
0: 9:31 um na Paraíba. Você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, mandando sua mensagem para o nosso 991 119207. 991 119207. manda sua mensagem, você pode mandar em texto, você pode mandar em áudio, agora em áudio, no máximo um minuto, tá? Não mais que isso manda um áudio de um minuto, porque aí se é todo mundo, a gente limita em um minuto, porque aí tem dá gente que manda. Dá pra todo mundo participar. Dá pra todo mundo participar e aí a Fica turma melhor. manda. aí se a gente abrir mão botar mais de um minuto, aí tem gente que manda áudio de dois, de cinco, de dez, Ai, não dá, dá, não rola. Manda áudio de um minuto, concentra aí teu, 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 teu raciocínio no máximo um minuto, dá uma resumida, tá bom? E aí você pode participar com a gente. No Alberto Lima mandou um áudio de um minuto e quinze, não tem como colocar no ar. Mas aí você resume aí, Norberto, até um minuto. Manda pra cá, a gente coloca seu áudio com o maior carinho do mundo. 9911-9207. Só atenção no tempo de duração. O um minuto tá bom demais, né? Dá pra falar já um bocadinho. 9 horas 32 minutos na Paraíba, 9h32. A gente começa é, tentando aí detalhar pra você, o 20 da Rádio Band News, os decretos que foram assinados. Primeiro, o decreto foi publicado ontem, saiu no começo da tarde, né? O decreto do governo do Estado. O decreto assinado pelo governador da Paraíba, João Azevedo. Esse decreto começa a valer hoje. Os dois decretos, na verdade, tanto estadual é, quanto valeu. municipal, começam a valer hoje, vão até o dia 10 de março. São 15 dias. Esses decretos é, têm os seguintes detalhes com relação ao decreto do governo do estado. É, toque de recolher, das 10 da noite até as 5 da manhã. Só a exceção é para casos de extrema necessidade. Por exemplo, se você precisar... Ir para uma, uma farmácia comprar um, um medicamento, alguma coisa de muita urgência, dentro do horário das 10 da noite às 5 da manhã, Tá estabelecido o toque de recolher em João Pessoa e em 144 municípios que estão enquadrados em bandeira laranja e vermelha, de acordo com o último balanço do Plano Novo Normal Paraíba. São os dois estágios aí: bandeira laranja e bandeira vermelha são os dois estágios mais críticos. Né, dentro do que foi classificado desse plano novo normal. Vários restaurantes e lanchonetes. Funcionamento das 6 da manhã às quatro da tarde. E aí, das quatro da tarde até às 10 da noite, atendimento por delivery ou retirada no local. Entrega em domicílio ou retirada no local. Presencialmente, das 6 da manhã às 4 da tarde. Shopping centers, já a partir de hoje. Antecipado em uma hora a abertura e antecipado em uma hora o encerramento. A gente está acostumado a ver shopping funcionando das 10 da manhã às 10 da noite. Agora os shoppings abrem às 9 da manhã e vão até às 9 da noite. Comércio continua com horário normal de expediente. Academias, escolinhas de esportes abertas até às 9 da noite. Salões de beleza, barbearias, demais estabelecimentos e serviços funcionais continuam funcionando mediante agendamento. Não mudou. Também seguem funcionando hotéis pousadas e nesses casos aí os restaurantes eles ficam abertos, eles podem até funcionar até as 10 da noite mas é apenas para atendimento dos hóspedes, dos hotéis os hóspedes que estiverem nos hotéis então, por exemplo, se você tiver, se, tiver, se, tiver, se, tiver é, eita, se você tiver é, hospedado em algum hotel aqui na capital, o restaurante pode funcionar até as 10 da noite, é a exceção tá é, construção civil, call center, indústrias também funcionando normalmente não houve mudança Aulas nas escolas, das re, da, nas escolas particulares, seguem no sistema híbrido. O que que é o sistema híbrido? Parte presencial, parte remota, do ensino infantil até o quinto ano do ensino fundamental. Do sexto ano em diante, passando pelo ensino médio, passando pelo ensino superior, aulas exclusivamente online. O descumprimento dessas normas estabelecidas no decreto estadual assinado ontem pelo governador João Azevedo, podem gerar multas e podem chegar aí a 50 mil reais em caso de reincidência, acompanhados de interdição do estabelecimento. Primeiro por sete dias, em caso de reincidência, por 14 dias. Esse é o decreto do governo do estado. Aí veio ontem à noite o decreto do município. Decreto assinado pelo prefeito Cícero Lucena. Saiu ontem à noite esse decreto, também válido a partir de hoje. Algumas medidas são semelhantes ao decreto do governo do estado, questão do toque de recolher, funcionamento do comércio, academias, bares, restaurantes, uh, shoppings, centros comerciais, supermercados, lanchonetes, lojas de conveniência funcionam até às nove da noite, mas está proibida venda e consumo de bebidas alcoólicas nesses locais até às quatro da tarde. Delivery até às nove da noite, nove e meia da noite aqui na capital. É, eventos presenciais, sociais, corporativos, congressos, seminários, encontros científicos presenciais, festas, paredões de som, shows, casamentos De forma presencial, casas de recepção, casas de festas, bares, restaurantes, ambientes públicos abertos ou fechados, espaços de danças, praias e praças Tudo isso, esses eventos, nesses locais, estão suspensos, estão proibidos Eventos presenciais, nessa, nessa linha toda que eu falei, tá tudo proibido bares, anseterias, espaços que contenham danças, lauges, bar, teatros, circos, estabelecimentos similares, cinemas também fechados de acordo com o decreto municipal. Os ônibus circulam até as 10 da noite. 10 da noite que é quando começa o toque de recolher. Mas quem trabalhar dentro, no, no transporte público e precisar voltar para casa tem até as 11 da noite para voltar para casa, tá? É, idosos, existe uma recomendação para que os idosos utilizem os transportes públicos das 9 da manhã até as quatro da tarde. E aí a questão da aglomeração. Praias e calçadas na Orla de João Pessoa. Também nos parques, especialmente Parque da Bica, Parque da Lagoa. Isso está proibido, aglomerações. Porém, atividades físicas individuais e em duplas que não envolvam contato físico direto estão proibidas. O que que é isso, Cacá? Você que gosta de fazer sua corridinha de manhã cedo, você não tá impedido de fazer sua corrida. Você que, que anda de bicicleta, você também não está impedido de fazer o seu pedal. Mas, no máximo, em dupla, sem contato físico e sem aglomerar, tá? Essa é a dica. Está proibida também a utilização de barracas, cadeiras, mesas, guarda-sóis, serviços de praia, colocação de esteiras, outros objetos que estimulem a aglomeração de pessoas na faixa de areia, além do consumo de alimentos e bebidas na calçada da orla e na faixa de areia, além das atividades de ambulantes. Esses estão proibidos de trabalhar na orla ok? Na orla. No resto da cidade para trabalhar, só na orla que está proibido. Também está proibido o uso de estacionamento na orla a partir das quatro da tarde, nos dias e semanas, sábados, domingos e feriados, a proibição é o dia todo. Quem violar as regras, os veículos que violarem as regras ficam sujeitos a, atuar a autuação e demais penalidades de competência da CEMOB. Praças e parques, como eu já falei, todos proibidos o acesso à utilização, porém, a prática de atividades físicas está liberada nesses locais. Esse é o resumo aí dos decretos em João Pessoa e os decretos na Paraíba, é, decretos publicados ontem pelo governador João Azevedo e pelo prefeito Cícero Lúcio. E aí a gente faz uma, uma, uma análise, uma, uma análise com relação a esses, esses decretos mas eu vou fazer isso daqui a pouco porque eu tô na linha com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Euler Chaves conversa com a gente a partir de agora aqui na Band News FM Coronel Euler, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM Bom
7: meu caro Kaká, bom dia Câmara, um bom dia especial aos ouvintes da Band News estamos ao, ao seu dispor
0: Comandante, como é que vai ser feito, como é que vai ser feita a Fiscalização desses decretos todos, como é que está montada, como é que está articulada e como é que está organizada a polícia militar para garantir ao máximo ou em sua totalidade o cumprimento dos decretos publicados ontem que restringem aí, que apertam ainda mais as medidas de as medidas restritivas de combate à Covid-19, Coronel.
7: É, Nós participamos de, de reunião ontem coordenada pelo Secretário de Segurança Pública, não, pelo Secretário Jean, e mais a AGVISA, PROCON, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, enfim, todos os órgãos estaduais, por determinação do seu governador, para que nós alinhássemos o comportamento do Governo do Estado em relação à, à leitura do decreto estadual, mas também aguardássemos a publicação dos decretos municipais para que pudéssemos é, desenvolver os trabalhos integrados de forma tal que tivéssemos mais eficiência nesse momento que exige fiscalização, policiamento. Hoje, ó, já começamos a Militar dentro desse contexto, já começou com a operação Previna-se, focada nos 144 municípios que têm bandeiras laranjas e vermelhas. É, há uma convicção, dentro da leitura dos decretos, das autoridades citadas anteriormente em relação a, o, a necessidade de termos o um recolhimento dos cidadãos que não sintam necessidades não precisam ter necessidades essenciais de estarem circulando depois das 22 horas até 5 da manhã então esse toque de recolher acho que é uma convicção nossa nós também temos uma leitura de que a orla marítima também deve ter um tratamento do de, de que pode ser feito, na essencialidade o que pode ser feito é caminhar sem aglomerar, ou seja no máximo duas pessoas mas é, bares abertos comercialização de bebidas na aula está literalmente proibido, nós é, temos a, a convicção da permissibilidade em relação aos exercícios físicos desde que não haja aglomeração e outros aspectos vinculados a estacionamento que o município está cuidando e a, a, até às 16 horas já também esse nivelamento e funcionamento da, de bares e restaurantes nós estaremos no final da tarde reunidos em, e integrados de forma forte com os órgãos já citados, os propósitos municipais a, as guardas civis municipais também estão dentro desse, desse contexto mas Cacá o que há de mais importante e a gente tem essa consciência é de que
0: caiu a ligação Sério? Caiu. Ai meu
1: Deus do Parte. céu.
0: Caiu a ligação, vamos refazer o contato com o coronel Euler, é, comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba, ele tava falando sobre a fiscalização, a gente vai conversar já já, vai retomar o contato, mas deixa eu pegar aqui, ganhar tempo e trazer as participações dos nossos ouvintes, vamos lá. Bom dia, Cacá, meu nome é Humberto, sou de Cruz das Armas, quero saber se tem novidade sobre o auxílio emergencial. Não, nenhuma, nada ainda sobre o auxílio emergencial, né? Não há nada definido, o auxílio emergencial terminou no fim do ano passado, existe uma discussão para uma retomada do auxílio emergencial, mas nada concreto ainda. Obrigado pela participação. Mais ouvintes, vamos lá.
8: Bom dia, Cacá, bom dia, Sônia. É, Cacá, aqui é Márcio do Valentina, eu acompanho você todos os dias. Cacá, só uma uma deixazinha. Se domingo tivesse eleições, acredito é eu que não só os governantes não tinham feito nenhum decreto, baixado nenhum decreto e não tinham fechado nada como na campanha em novembro de 2020. Interessante que esse vírus ele é um vírus obediente né? nas eleições. Ele viajou para a China, foi votar, aí depois que passou as eleições, voltou com toda a febre e foi Interessante. Parabéns para as autoridades competentes aí, para os políticos, que continuem indo muito
0: bem. Vou falar sobre isso já já. Vou falar sobre isso já já. Mais participações.
7: Bom dia, Cacava Bosa. Aqui é Lázaro Santos, do do Sul. Estou ligado, viu, amigo da Band, viu? O programa de você, de Alinha, não posso perder. E qualquer informação que estiver aqui, passarei com você com o maior prazer. Um abraço e muito obrigado pela atenção, viu? Estou ligado com vocês.
0: Obrigado, Lázaro. Um abraço para você. Ah, bom dia, Cacá. Peguei a notícia no meio. Aulas coletivas em academias está liberado? Não, coletivas não. São aulas individuais, tá? Aulas individuais, né? Em academias. As academias funcionando do jeito que está funcionando. Não tem mudança em academia. As aulas individuais, tudo bonitinho, tudo certinho. O negócio é evitar aglomeração, tá certo? Mais participações dos nossos ouvintes.
9: Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Cacá, é, esse decreto é lindo de se ler, né? Agora só que os governantes, tanto como a, o, a prefeitura, como o governo do estado, só esqueceram uma coisa, é, como é que isso vai funcionar para os moradores de rua, não é verdade? Quer dizer que cada um que tem, quem, quem tem suas casinhas vai para casa, se livra do vírus e para quem fica na rua fica abandonado, né Nenhum poder público se manifesta a ajuda essas pessoas. É, em momento nenhum, é, Luciano, é, Luciano Cartastão, perdoe. se é Lucena ou então até João Azevedo falou em momento nenhum de ajudar essas pessoas que estão na rua, né?
0: Um abraço. Mais participações com a gente no nosso WhatsApp 99119207, 9207 as igrejas, como ficou? Tudo fechado, irmão. Tudo fechado, só cultos e missas online, tá certo? Tudo fechado. Igrejas não funcionam é, de acordo com os dois decretos refizemos o contato com o coronel? Já já, então... já já. Deixa eu falar sobre essa história do decreto. Deixa eu falar dessa história do decreto que eu preciso comentar um pouquinho a respeito disso. A gente sabe que é, transferir responsabilidades é natural ao ser humano e aí principalmente quando se trata de algo que é negativo, algo que não agrada. Todo mundo aí quer tirar o seu da reta, né? E com relação às medidas que foram decretadas pelo poder público, isso em todo o Brasil não tem sido diferente. A gente sabe, é inegável, né? Eu não vou discordar de nenhum ouvinte que disser isso e que diz isso, mas é inegável que boa parte dessas medidas já poderia ter sido tomada durante as eleições. Porque o que a gente viu durante as eleições foi que todos os candidatos, sem exceção, todos... Promoveram assustadoras aglomerações, inclusive com muita gente sem máscara. Ignoraram solenemente o vírus. E aqui na Paraíba, o exemplo trágico foi a morte do senador José Maranhão, que foi às ruas, pedir voto. Maranhão testou positivo no dia do segundo turno da eleição, e o fim dessa história todo mundo já sabe. Mas é injusto culpar só a classe política não é justo só culpar a classe política, existem outros culpados, nós temos pelo menos duas variantes desse maldito vírus circulando e essas duas variantes são mais contagiosas e ainda mais perigosas, infelizmente nós, nós que eu digo sou eu também tá? Eu, Cacá Barbosa, nós temos a nossa parcela de culpa, não adianta a gente tirar o nosso da reta. Nós temos a nossa parcela de culpa. Sim, faltou as autoridades chamarem o feito à ordem. A fiscalização foi frouxa. A coisa correu solta. E talvez até por causa das eleições, para não se tomar uma medida antipopular, se fez pouco caso. Fecharam os olhos para as aglomerações. Mas nós também relaxamos. A sociedade também relaxou. A gente deixou, por exemplo, de limpar a feira que chega do supermercado de lavar o saquinho de arroz, a gente deixou de fazer isso. A gente deixou de tirar os sapatos na porta de casa. A gente, a gente descuidou, a gente relaxou no uso da máscara. A gente deixou, relaxou no cuidado de limpar, de lavar as mãos com água e sabão ou passar álcool. Nós aglomeramos e ninguém era obrigado a aglomerar. Ninguém botou a faca no pescoço de ninguém ou uma arma na cabeça de ninguém. Oh, você vai ter que aglomerar. Não. Nós aglomeramos porque quisemos e porque a gente acreditava que o vírus estava começando a ir embora mas estávamos redondamente enganados nós não soubemos usar a liberdade que nos foi concedida nós regredimos pouco, mas regredimos Ola fechada bares e restaurantes em horário reduzido cultos e missas suspensas dentre outras medidas mas será que é só culpa do poder público? repito nossa responsabilidade também existe, a responsabilidade também é nossa. Mas aí não adianta mais a gente ficar perdendo tempo procurando culpado, apontando culpados, até porque o vírus não vai embora. Se a gente disser, ah, foi fulano, foi cicrano, foi beltrano, a culpa é de A, a culpa é de B. Não adianta, o vírus não vai embora. Porém, a gente tem uma chance valiosa de consertar tudo isso com duas únicas atitudes. A fiscalização por parte do poder público, e a nossa consciência enquanto sociedade. Do contrário, aí me perdoem a insistência. O remédio que já era amargo, amargo pode se tornar intragável. Nós estamos aí com a iminência de um lockdown, caso caso essas medidas não deem certo. E aí, quem quer um lockdown essa altura do campeonato? Quem quer adoecer e não ter um leito de UTI disponível, caso precise? Deus o livre guarde. Parte da solução está nas nossas mãos, a outra parte está com o poder público. Hoje cedo os ônibus, um dos maiores focos de aglomeração e ambiente mais do que favorável para a proliferação do vírus, já começaram a ser fiscalizados em João Pessoa pela prefeitura, um excelente começo. Ontem, passando rapidamente pelo centro da capital, já percebi as ruas mais vazias. Meu, meu otimismo, que é insistente, me obriga a acreditar que boa parte da população absorveu o atual momento e entendeu que evitar aglomerações é o caminho mais curto para nossa segurança enquanto a vacina não é ofertada a todos. E continuamos assim. Máscaras e mãos limpas também são indispensáveis. Por você, por mim, por todos nós. A gente consegue porque está mais perto do que longe. Refizemos o contato com o comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba, coronel Eulê Chaves. Coronel, a telefonia hoje está meio complicada, mas vamos tentar refazer aqui. O senhor dizia já como é que estava é, organizada a Polícia Militar para fazer garantir esse para garantir o cumprimento dos decretos eh, estadual e municipal de com, com as medidas restritivas ao coronavírus, por favor, coronel.
7: Isso, Cacá, nós estamos uh, nos ajustando ainda com os decretos municipais. Entretanto, já a polícia militar já está nas ruas. Nós já lançamos hoje a operação Previnas. Participamos em um contexto com outras outros órgãos eh, estaduais de fiscalização e vigilância sanitária, corpo de bombeiros, polícia civil, guardas municipais, CEMOV, enfim, todos nós engajados para um problema que não é uma questão de vontade, é uma questão de necessidade pública, não há vontade de A, de B ou de C. O cenário exige a participação de todos nós, Há uma necessidade social antes que seja tarde. A Polícia Militar é parte desse contexto, mas todos nós é, vivenciamos um problema gravíssimo que atinge o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Nós não queremos ter aqui na Paraíba o que está acontecendo, por exemplo, no Amazonas, um, um colapso total da, do sistema de saúde, a ausência de todo um contexto. Então, a Polícia Militar vai procurar... É, orientar, como sempre foi o consenso, foi é a nossa marca, é a marca do governador José Azevedo, e isso é a orientação, agora dessa vez a gente vai ter mais rigor no cumprimento do que a lei estabelece infelizmente há pessoas que queiram, as pessoas que queiram insistir em infringir o artigo 2008 do código penal poderá ser punido com a possível detenção de até um ano previsto no código penal e também com pagamento de multa que poderá chegar até a 50 mil reais. Nós pedimos, mais uma vez, encarecidamente, as pessoas que sejam conscientes. Que saibam que na orla, por exemplo, os decretos municipais de João Pessoa e Cabedelo estabelecem a possibilidade de caminhar sem aglomerar. Fazer atividades físicas, respeitando as normas, usando a máscara. Então há todo um contexto. A gente chega em, uma, em alguns, alguns ambientes e orienta a usar máscara, às vezes até dá a máscara para a pessoa, e a polícia militar dá as costas, essas pessoas voltam a retirar as máscaras, voltam a transgredir, parecem até pessoas inconscientes, crianças que querem só com birra fazer isso ou aquilo, olhando às vezes para o passado, para trás, porque não fizeram isso aqui ó, lá. O de que há de concreto, o cacá e ouvintes é que nós temos um problema, um problema sério, um problema de Estado, grave, que precisa ser tratado com a contenção desse problema. E a contenção é clara, que não sou eu que estou dizendo, são os cientistas, tem que haver isolamento, distanciamento, uso de máscara, é, isso está até cansativo, nossa parte está repetindo, higienização, as pessoas precisam ter essa consciência e ajudem a polícia a policiar, denunciando quando for necessário. Nós estaremos nas ruas durante o dia, pela madrugada, faremos é, barreiras, checkpoints. As pessoas que estão autorizadas para circular no recolhimento, no chamado toque de recolher, serão abordadas com educação, mas aquelas que serão terão que ser tratadas com a força da lei. Nós é, lamentaremos muito se houver necessidade de conduzir pessoas às delegacias, em fazer e ajudar a participação da vigilância sanitária ou, ou mesmo da, dos PROCONs em atuação a estabelecimentos comerciais que estejam infringindo essas normas, com multas ou, ou, ou a condução também às delegacias. Mas a Polícia Militar, por determinação expressa do secretário de Segurança, do governador João Azevedo, estará dando apoio também a essas ações. Já estamos, como eu já falei, cobrindo esses 144 princípios essa é a nossa atenção. Agora mesmo, estou começando uma reunião com, com os comandos regionais, com inteligência, com corregedoria, com os órgãos vinculados a toda essa sistemática, para nós termos um planejamento já concreto e eficaz para os próximos 15 dias e buscarmos com prioridade de Estado. Essa é uma missão específica que o governador nos deu e nós vamos procurar cumprir da maneira mais eficaz
0: possível. Conversamos, portanto, com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, Coronel Euler Chaves. Coronel, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço.
7: Obrigado, Cacá e a equipe. Obrigado por nos ajudar a orientar as pessoas. A gente só tem a agradecer aos senhores, a todos, minha continência, meu respeito e que Deus continue a nos proteger. Um grande abraço.
0: Grande abraço, coronel. Obrigado pela participação. Tá aí, portanto, coronel Eule Chaves, da Polícia Militar. Ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, nove nove ah, Vamos lá, bom dia, amigos, Kaká e Rejane. Hoje é a Sâmara que tá com a gente. O triste é que até o início da campanha eleitoral, os números de contaminação e mortes estavam caindo e depois só aumentaram, até chegarmos a esse pré-colapso. Mas vale ressaltar que as eleições terminaram no início de dezembro e daqui pra frente a culpa é nossa, da população, que não segue as orientações. Eu, Edivan. Obrigado, Edivan. Um abraço pra você. Ah, bom dia. A única saída para acabar com essa pandemia é a vacina. A vacina e a nossa atitude também, as nossas, a nossa responsabilidade, o nosso Porque gesto.
1: Até chegar a essa até vacina, chegar a vacina, vacina mesmo, né? né? A gente precisa aí tomar as medidas necessárias para evitar a proliferação do vírus.
0: E aí diz o seguinte: Israel e Inglaterra vacinando uma multidão aqui no Brasil, só fala em ficar em casa e nada de vacina. Na verdade, a vacina chega a passos de tartaruga, né? Mas Isso. Tá, tá vindo ponta a, gotas. a ponta gotas. Tá chegando hoje aí 40 mil doses aqui na Paraíba, mas não dá para quase nada, né? Quem mais aqui com a gente? 9911-9207, vamos lá.
9: É, Cacá, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, o de Manaíra. Eu concordo, Cacá, que todos nós temos culpa, mas a gente tem um líder que a gente não pode deixar nunca de culpar ele, certo? Que é um dos maiores, sim, senhor culpado por essa tragédia que a gente vem enfrentando. O nome desse senhor se chama Jair Messias Bolsonaro que há um mês atrás estava incentivando todo mundo a ir para a rua dizendo que o vírus estava indo embora. Essa frase que você falou aí que o vírus que a gente achou que o vírus estava indo embora saiu da boca do presidente da República, enquanto os casos aumentavam, enquanto os casos estavam aumentando. E aí a gente viu a tragédia e o que eles fazem para cuidar da gente, principalmente com o pessoal do, do do Amazonas lá de Manaus, que a gente sabe o que é que aconteceu lá. Um, quando eles inventando de colocar o povo para tomar medicina e, e esses remédios aí, cloroquina ao invés de, de levar oxigênio para o, o povo. O nome desse, desse cidadão se chama Jair Messias Bolsonaro. Esse é o maior responsável pela tragédia que se passa no Brasil hoje.
0: Obrigado pela participação. Uh, segundo os sábios, a pandemia seria para melhorar a humanidade, mas o que vemos é que as pessoas apenas pensam no lado financeiro. Esquecem que pessoas estão morrendo, famílias estão dilaceradas. O povo não contribui, lotam bares, fazem festas, vão assistir jogo do time de coração sem se preocupar com os demais, viajam a pipa como se fosse o último fim de semana, aglomeram, desdenham da doença. E agora o preço de tudo isso chegou, não é financeiro, é ético, moral e psicológico. O 20 final, telefone 1812, mandando participação com a gente. Carlos Eduardo, bom dia, Kaká. por que o hospital de campanha foi desativado, agora não tem leitos? Bom, deixa eu explicar para você o seguinte, e eu perguntei isso ao, ao secretário de saúde, eh, Geraldo Medeiros, alguns dias atrás o que é que não se é, reativa o hospital de campanha? Acontece que o hospital de campanha era um hospital apenas com leitos de enfermaria e o nosso problema hoje não é de leitos de enfermaria nosso problema é leite de UTI e leite de UTI não é diferente, não é igual leite de enfermaria, leite de enfermaria você pega umas macas coloca lá uma do lado da outra e tá tudo certo, leite de, leite de UTI é mais complicado, leite de UTI precisa de respirador, não tem respirador suficiente estão chegando respiradores, tem 50 respiradores chegando ou 70 respiradores uh, que estão chegando, enfim, leite de UTI não é tão simples. Mas o que tinha no hospital de campanha, era, no hospital de campanha, eram apenas leitos de enfermaria. E aí os casos que requisessem, que, que, que fosse necessária transferência para a UTI, se, se utilizavam a UTI do hospital metropolitano. Mas o nosso problema não é falta de leito de enfermaria, Nossa, nosso problema é a falta de leitos de UTI, tá certo? Obrigado pela participação. Prédio nos bancários. Bom dia, Cacá. Tenho uma dúvida em relação ao toque de recolher. Preciso pegar o um voo de madrugada no aeroporto. O Uber vai poder circular? Não. Em tese, não. Mas precisa-se observar essa questão dos voos Existem de madrugada. Existem
1: situações excepcionais. Né? É, mas eu não
0: sei se o Uber vai circular, né? Se o Uber vai entender isso. Não sei se vai ter né, transporte por, por aplicativo, ou mesmo os táxis rodando.
1: Vamos confirmar. Já que
0: estamos diante de um toque de recolher. É uma questão que precisa ser pensada. Eu acho que ninguém pensou ainda nessa questão. Fred está corretíssimo. Vamos procurar saber do que é, o que é, qual o qual procedimento com relação a quem precisa viajar, né? quem precisa pegar o voo no aeroporto. Obrigado pela participação e pela audiência. Daqui a pouco eu trago mais mensagens aqui, mas eu tenho na linha Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Ela que passou a tarde ontem, a tarde inteira, que eu vi Fernanda Martinelli no Palácio do Planalto.
1: Ah, essa mulher trabalha muito. Só anda nesses
0: cantos agora. Ah, ela só anda nesses cantos. Ela
1: escanto. sempre andou. Cacá. Ela sempre andou nesses cantos. Sempre canos. andou. Sempre andou
0: nesses, sempre andou. Sempre andou nesses sempre, lugares. e nunca faltou. Nunca é. faltou. Por isso que a gente tem informação exclusiva direto de Brasília. Fernanda Martinelli, bom dia pra você. O que foi que só você viu na capital federal?
10: Olá, tudo bem, Cacá? a todos que acompanham a Bandilha Zé Fê Manaíra. Ontem, muita coisa aconteceu aqui em Brasília. Houve um evento promovido pelo Palácio de Planalto para receber os prefeitos e também uma votação importante em relação à vacinação contra a Covid-19. Vamos começar aqui pela Câmara. Ontem à tarde foi aprovada uma medida provisória, aliás, um projeto dentro do plenário Ulisses Guimarães que trata sobre uma facilidade maior para a aquisição de vacinas para o nosso país é a chamada NP das vacinas. Isso, esse processo facilita a contratação de laboratórios que estão desenvolvendo vacinas de todos os tipos contra a Covid-19. Existe uma negociação muito grande entre o Congresso Nacional, o Ministério da Saúde e os laboratórios que estão produzindo os imunizantes. Quem participou dessa votação foi o deputado federal Agnaldo Ribeiro, do Progressista. Ele falou sobre a importância dessa vacina e também... A relevância da imunização da população brasileira ainda este ano de 2021.
0: Vamos acompanhar. a tá incidência absoluto, áudio aqui do Aguinaldo Ribeiro. Ódio. é e o canal tá aberto aqui. Vamos lá, Fernanda. Vai seguindo aqui que a gente vai ver o que aconteceu com o deputado. Vai lá,
10: pois é. A vacinação é os um debates em torno da vacinação muito relevante. Essa semana, o presidente do Senado da República, Rodrigo Pacheco, ele teve uma reunião com os fabricantes da vacina, a Pfizer e também eh, a vacina que vem da Índia, justamente para tratar sobre essas questões relacionadas à contratação de vacinas. O que é o grande problema para a aquisição dessas vacinas? Existe uma cláusula dentro da contratação das vacinas que faz com que o governo federal se responsabilize pelas Reações adversas dos imunizantes nos brasileiros. O problema é porque os laboratórios não querem suspender essa causa. o governo federal não quer assumir a responsabilidade jurídica em relação às questões relacionadas à vacinação na população. Esse debate está abrindo várias discussões. Os parlamentares estão lutando para que o maior número de laboratórios possam ser contratados e a imunização possa acontecer. O questionamento dos governadores e prefeitos é justamente porque já está faltando vacinas e há uma grande preocupação com os números cada vez maiores em relação aos casos de covid-19 no Brasil. Então, Cacá e Sandra, é muito importante que haja essa vacinação e o Congresso Nacional está lutando para que haja recursos tanto para os leitos de UTI como também para a compra de vacinas. Essa semana chegaram 2 milhões de doses da vacina de Oxford. E a Pfizer teve a sua vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A esperança é que realmente haja imunização para toda a população e, claro, a vida possa voltar à rotina normal, mesmo tendo que conviver com a Covid-19, mas a grande esperança é que a doença seja controlada.
0: Obrigado, Fernando, pelas informações. Vamos tentar ouvir o que disse o, Aguina, o deputado Aguinaldo Ribeiro ontem, que você ouviu o, o deputado aí em Brasília. Vamos lá. o áudio tá muito baixo, pede para ali dar um ganho no áudio do, do, do deputado, pra gente pra gente poder trazer o áudio. Fernanda, obrigado pela participação, daqui a pouco a gente ouve o deputado um abraço para você abraço, daqui a
10: pouco eu tô de volta a gente vai falar sobre o evento mais prefeito aqui em
0: Brasília perfeito, então, obrigado pela participação, daqui a pouquinho você volta, a gente vai dar um ganhozinho no áudio do deputado, porque tá muito baixo mesmo a gente vai trazer a participação daqui a pouco vamos lá, uh, 9911 para pra gente pro intervalo bom dia Cacá, quero fazer um apelo ao secretário de infraestrutura do município e ao prefeito para que eles construam uma calçada na antiga ladeira do Varjão ou pode ser feita uma ciclovia no local tem um fluxo muito grande de ciclistas indo e voltando do trabalho todos os dias, com isso o risco de acidente grave é iminente, ouvinte Fernando participando com a gente, obrigado Fernando pela participação e pela audiência 99119207 são 10 e 5 intervalo, a gente volta já
1: 10 horas e 9 minutos. Ai meu Deus do céu, tá tão atrasado, vamos lá. <risos> Os municípios da região metropolitana de João Pessoa realizam sábado um mutirão de testagem coletiva para a Covid-19. A iniciativa é uma das várias que foram definidas... Em reunião ontem com representantes das cidades para a criação de um plano de ações de combate à pandemia. Participaram do encontro representantes de Bahia porã Caporã, Cabedelo Cruz de Espírito Santo, Lucena, Pitbull, também Santa Rita. No sábado, barreiras educativas vão ser instaladas nos acessos às zonas urbanas das cidades com distribuição de máscaras para a população sanitização de ambientes e ações de conscientização. Outras ações como a criação de dois centros de atendimento com leitos para dar suporte aos pacientes antes do encaminhamento. Não vai sair. Encaminhamento. encaminhamento. Meu Deus, que palavra fácil. Vamos lá. Encaminhamento é. para hospitais de referência foram discutidas. Graças a Deus saiu.
0: Acontece. Acontece. É Já, às sai. vezes a gente se, se embanana com cada palavra besta, cada palavra é, fácil. Deus, Acontece. Vamos Acontece. embora. Acontece com as melhores. <risos> Uh, bares e restaurantes em Patos no sertão só podem funcionar até as quatro da tarde, a venda de bebidas alcoólicas no mercado público do município está proibida enquanto durar a pandemia, os papudinhos do mercado público lá de Patos vão ficar, vão ter que procurar outro canto pra encher a lata essas e outras medidas estão em um decreto municipal assinado pelo prefeito Nabo Vanderlei que decidiu seguir o decreto estadual também está proibida a realização de missas, cultos e outras celebrações religiosas presenciais podendo ser realizadas apenas online de acordo com o um boletim epidemiológico de ontem, Patos contabiliza 576 casos confirmados de Covid-19 e 134 mortes pela doença.
1: O cantor e compositor paraibano Vital Farias está internado com Covid-19 desde ontem à noite, na unidade de pronto atendimento de Cruz das Armas, em João Pessoa. De acordo com as primeiras informações, o artista, de 78 anos, está com 50% dos pulmões comprometidos por causa da doença. O estado de saúde de Vital Farias é considerado estável e ele segue. Em observação. Nas próximas horas ele deve passar por novos exames físicos e laboratoriais Vital Farias é autor de grandes sucessos como Ai que Saudade de Você e Pra Você Gostar de mim".
0: Duas músicas del delíssimas, lindíssimas da, da, da Lavra de Vital Farias Boa recuperação pro nosso mestre Vital Farias a Câmara de uma Pessoa deve analisar uma proposta que estabelece multas de até sete mil reais para quem furar a fila de prioridade da vacinação contra a Covid-19, o projeto de lei de autoria da mesa diretora. A punição é fixada em R$ mil reais. Porém, se o furão da fila for um político ou servidor público, aí o valor dobra e chega nesses sete Além disso, o metido a espertalhão pode ser enquadrado em crime de improbidade administrativa, especialmente se estiver ocupando o cargo eletivo.
1: A prévia da inflação ficou com 0,48% em fevereiro, após registrar 0,78% no mês passado. Esse é o maior resultado para o período desde 2017 quando o índice foi de 0,54%. Em fevereiro do ano passado, a taxa foi de 0,22%. O setor de transportes acelerou em relação ao resultado de janeiro, registrando alta de 1,11%. Já em alimentação e bebidas, houve desaceleração. Em relação ao mês anterior, os alimentos para os alimentos para consumo passaram de 1,73% em janeiro para 0,56% em fevereiro. Em 12 meses, o índice acumula altos de 4,57%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
0: Para os esportes agora, ainda não há data definida para o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2021. A edição 2020 da competição ainda vai ter a final disputada entre Palmeiras e Grêmio logo depois do fim do Campeonato Brasileiro, cuja última rodada acontece amanhã. Treze campinenses são representantes da Paraíba na Copa do Brasil deste ano e aguardam um chaveamento para saber se vão jogar a primeira fase em casa ou fora. Os adversários também vão ser definidos de acordo com o ranking da CBF e o posicionamento da chave. São 10 e 13 na Paraíba, 10 da manhã 13 minutos. É. Tô aqui olhando o Twitter do governador João Azevedo e aproximadamente 20 minutos, ele postou o seguinte no Twitter. O STF, Supremo Tribunal Federal, reconheceu o direito de estados e municípios de adquirir vacinas contra a Covid-19. Todo esforço para acelerar a vacinação é justo e necessário. Já estamos em articulação junto ao consórcio de governadores para negociar diretamente com os laboratórios. Ontem nós conversávamos com o governador João Azevedo e eu perguntei algo nesse sentido para ele, e ele também havia confirmado isso, né? Que os estados, inclusive a Paraíba, devem negociar diretamente com os laboratórios para adquirir as vacinas de forma direta, né? para que possa acelerar esse processo de vacinação. Vamos acompanhando aí. Nosso glorioso internacional e mundialmente conhecido Yuri Queiroga é, manda aqui uma informação, a, quer dizer mandou não porque apagou. Mas Yuri, a, Yuri, Yuri mandou uma informação aqui, mas tinha apagado quando eu fui. É sobre Vital Farias. Mas depois eu acho que eu vou. Ele manda de mim. Ele, ele, ele mandou e se arrependeu e apagou. Oi, oh, Yuri, faço. Ah, tá aqui, tá aqui, tá no, tá no da rádio. Vamos lá. Sobre Vital Farias, a música para você gostar de mim é diferente daquela mais conhecida veja bem, veja meu bem gasolina vai subir de preço, que tem dois nomes, veja margarida, mas ela também existe sim, é um pouco menos conhecida, mas a letra é arretada, tá aí Uriqueiroga. valeu Queiroga, um abraço pra você 91-9207 é o nosso WhatsApp 91-9207. Colocar o áudio que a gente ficou devendo do deputado Agnaldo Ribeiro, né? Fernanda Martinelli trouxe a participação e trouxe o áudio do deputado Agnaldo Ribeiro, a gente teve um probleminha resolvemos, vamos ver o que que Agnaldo Ribeiro disse ontem lá em Brasília
2: o principal foco hoje no nosso país e para o nosso estado mas sobretudo é, cuidando das pessoas é a vacinação, então nós acho que o esforço de todos nós, do governo do Ministério da, Sa da Saúde Secretaria de Saúde, Prefeituras né, governos de Estado é exatamente ter o reforço para que o máximo de paraibanos e de brasileiros possam ser vacinados rapidamente nós já estamos completando praticamente um ano de pandemia né, no, no país e ainda temos hoje um nível de vacinação muito incipiente, muito pequeno, né? então a gente precisa avançar. Então essa medida ela é importante, é, uma vez que pode ajudar a acelerar esse processo de aquisição para que mais pessoas sejam vacinadas rapidamente.
0: Está aí o deputado Agnaldo Ribeiro falando a respeito da vacinação contra a Covid-19. Dez e 16 na Paraíba, 10 da manhã, mais 16 minutos agora. Decretos em vigor, municipal, decretos municipal, decreto estadual. E aí, é, quem não gostou muito desses decretos foram trabalhadores e representantes do setor, turi, do setor turístico aqui na capital, que inclusive prevê mais demissões. Reportagem de Leandro Oliveira. Por conta do aumento do contágio
11: do coronavírus no estado, aumentaram as restrições, com toque de recolher às 10 horas da noite na capital e missas, cultos, eventos esportivos e cinemas suspensos, entre outras medidas mais rígidas, o novo decreto divide opiniões. É uma decisão muito
5: sensata, porque tem umas pessoas que estão se prevenindo e outros que pensam que são super-homens, é, mulher-maravilhas, não estão nem
12: aí para sorte, né? Eu não sou a favor, não, sabe por quê? O jovem vai se divertir na praia e o pobre, quem se lasca para trabalhar, precisa passar necessidade em casa, com a sua família,
3: porque não pode sair para trabalhar, por causa que o povo se solta no meio da rua sem querer trabalhar, só e farrar, e quem se lasca é o pobre. Aí depois que passa a eleição, não teve carnaval, mas mesmo não o pessoal
10: alguns canta aí.
11: Também ficou decidido fechar a orla. A medida afeta diretamente quem trabalha por conta própria, como profissionais liberais e vendedores ambulantes e gente que trabalha com passeios náuticos, a exemplo do Cláudio Roberto.
5: É, pega uma gente de surpresa, diz que vão fechar e chama a gente para conversar, não chama a gente para dar uma solução para gente.
11: Túlio Toques é funcionário numa empresa de turismo e já amarga os prejuízos uma dor de cabeça para as nossas vidas. Há algum tempo atrás passamos quatro meses parados, ficamos dependendo de doações, de ajuda das pessoas e não queremos passar por esse momento. O presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagens de João Pessoa, Graco Parente, está insatisfeito com a restrição. De acordo com ele, trabalhadores desse setor estão com medo e temem novas demissões.
8: Os impactos, eles são gigantescos. As demissões vão vir, nós não temos mais o auxílio que o governo estava dando para bancar as folhas e para manter os postos de de trabalho. Então nós estamos falando de um segmento que tem aproximadamente 10 mil famílias que dependem desse ramo e que nós vamos, sem sombra de dúvidas, ter que fazer o mais difícil que é demitir.
11: Um outro setor impactado é o de bares e restaurantes. Segundo o decreto, o setor de alimentação pode abrir as portas das 6 da manhã até as 4 da tarde. Depois desse horário, os estabelecimentos funcionam na modalidade delivery até as 10 horas da noite.
0: Vamos ver o que, é que o segmento de bares e restaurantes pensa a respeito disso. Toco na linha com Arthur Lira, presidente da Abrazel. Conversa com a gente a partir de agora. Arthur, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM mais uma vez.
6: Bom dia, Cacá. Bom dia, Samara. Bom dia, ouvintes. Um prazer mais uma vez estar aqui partilhando dessas nossas situações né, que vivemos sobre a pandemia.
0: Ô, ô Arthur, me diga uma coisa, o que que, como é que vocês recebem, como é que a Brasel recebe, os associados da Brasel recebem ah, esse decreto novo, estabelecendo aí um novo horário de funcionamento, agora das seis da manhã às quatro da tarde para atendimento presencial e até às dez da noite no delivery. Como é que a associação, como é que o segmento está enxergando esse decreto, Arthur?
6: Olha, Cacá, é, assim, em primeiro lugar, a gente tem que deixar muito claro que realmente existiu essa real necessidade de algo acontecer, de medidas serem tomadas. O toque de recolher está sendo fundamental nesse momento. É, a gente realmente está aí num momento delicado, onde não sabemos exatamente, porque temos supostamente uma variante do, do vírus, onde é mais agressivo, o contágio é mais rápido os números de leito, tudo aumentando. Então, as medidas, elas são fundamentais que aconteçam e elas têm que vir realmente dos gestores. A população, a grande parte, não está contribuindo, parte dos setores também não estão contribuindo. Isso é um ponto e isso é um fato, Cacá. Agora, o, o que sempre nos deixa é, é, é preocupado, admirado e espantado é como após um ano de pandemia, Ainda temos alguns decretos, como do final do ano, como esse que acontece agora, com situações que não é por querer que estejam os negócios abertos de todo jeito, mas existem detalhes nos decretos que, que vão afetar de uma forma muito grande. A gente poder, olha, me diga, como é que uma pessoa vai ter um toque de recolher de 10 horas da noite e não pode entrar no estabelecimento para fazer uma refeição de jantar, tomar sopa dela, fazer sua alimentação de 8 da noite, de 7 da noite. Por que fechar o setor de alimentação? Por que punir o setor de alimentação mais uma vez nessa parte do turno? Vamos punir severamente aqueles que estiverem agindo errado. Como é que vai,
0: existe a possibilidade, Arthur, Não. de, de repente, o segmento de... tem ajudado de... muito. Existe a possibilidade, Arthur, do segmento de bares e restaurantes demitir? Existe a possibilidade real disso?
6: Existe. E já começou a acontecer, porque veja bem, o que foi decretado no dia de ontem foi um lockdown para o setor de alimentação que trabalha à noite e um semi-lockdown para o que trabalha de dia e de noite. É, ontem eu já recebi inúmeros, inúmeros relatos de demissões. Vou demitir 10, vou demitir 6, vou demitir 5, vou demitir 15, vou demitir 30. E isso é muito sério porque as pessoas não estão mais suportando esses 15 dias, são poucos dias em comparação a um ano, mas são 15 dias que não tem mais ajuda de governo federal para folha de pagamento, não tem mais é, é, os financiamentos, quem tem de tirar passa nas suas dívidas, já tirou. Então, esses 15 dias são 15 dias com a folha de pagamento a se pagar. Os relatos dos funcionários, ontem eu recebi o relato de um gerente de uma casa emocionado e chorando, ele não foi demitido, mas alguns dos funcionários já foram, até porque uma grande parte não está acreditando que vai ficar só em 15 dias. E eu lhe pergunto, por que não poder um setor de alimentação que é essencial estar funcionando até 8 da noite, por exemplo, sem música, com punição severa, Cacá? Tivemos reunião na quinta-feira com o Comitê do Covid Municipal, tivemos reunião na sexta-feira com o Comitê do Covid Municipal, na sexta-feira à noite fizemos uma operação na Orla em conjunto com o Comitê, batemos do Bahamas até praticamente o último quiosque do Cabo Branco, 37 quiosques conversando com dono a dono, orientando, dizendo que as punições iam ser severas não para todos, mas para aqueles que infligissem, chamamento para uma reunião. E encontramos, Cacá, apenas três quiosques de 38, menos de 10%. Essa é a média. Nós temos uma média aí de 10% de infratores e temos 90% pagando. Eu não estou falando do empresário não, estou falando dos empregos a esse ponto. As empresas vão fechar, o dono vai perder, mas a cada dono de empresa, temos ali no setor de alimentação a média de, no mínimo, oito funcionários, oito famílias, diretamente. No final do ano tivemos o decreto de Natal e Ano Novo e a Brasel, inclusive, judicializou. Mas por quê? Entendíamos que as festas não deveriam ter corretíssimo fechar o dia 31 mas naquele momento entendíamos que o dia primeiro de noite qual era o problema, no dia primeiro não existe festa, no dia 25 à noite não existe festa e naquele, naquele decreto foi anunciado um dia antes as pessoas com insumo, com quadro de funcionário, o prejuízo foi gigante agora a gente recebe um decreto de um dia para o outro também a prefeitura até que tentou a prefeitura tentou, o comitê do Covid tentou ao máximo é que é, estendesse mais as situações, e aí eu lhe pergunto, esse decreto tão grande, tão bem escrito, por que, por que, que o PROCON não está batendo nos bancos? Por que há que, um ano o governador, o PROCON não foram nos bancos obrigando a estender os ônibus? Cadê o decreto sobre os ônibus? Aumentar 21 ônibus? Nós tínhamos quantos... O que, que 21 ônibus representa da nossa frota? Nós trabalhávamos abaixo de 100%, uma média de 80%, onde era para ter 120 da frota, e agora aumenta 21 ônibus. O que é que 21 ônibus representa? Eu não sei, provavelmente quase nada. Aí você pega um setor, milhares, olha, com esse decreto de ontem, no mínimo 4 mil empregos em João Pessoa. Eu não estou exagerando, no mínimo 4 mil empregos estão sendo perdidos. A okay. situação é séria e é grave, somos a favor de medidas rígidas, porém tem que ser analisado até onde você vai chegar e até onde você pode exagerar, é um lockdown, é um lockdown sim, todos os candidatos anunciaram que não ia ter lockdown, tudo bem, está tendo um lockdown para o setor de alimentação do turno da noite, empresas que só trabalham com jantares, que são muitas, 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 estão a preço de hoje em lockdown por 15 dias.
0: Ok, conversamos, portanto, com o presidente da Brasel, aqui na Paraíba. É, aqui na Paraíba, o Arthur Lira. Arthur, obrigado pela participação, forte abraço.
6: Nós que agradecemos, Cacá. Boa tarde.
0: Obrigado pela participação aqui na Rádio Band News FM. 10 horas mais 26 minutos, 10 e 26 e vamos a Brasília mais uma vez. Fernanda Martinelli, a você de novo.
10: Olá Cacá, estamos de volta, nesse momento eu estou aqui ao lado do governador do Estado da Paraíba, João Azevedo Daqui a pouquinho tem início a reunião da bancada da Paraíba para tratar sobre o orçamento de 2021 Ao meu lado, o governador João Azevedo, como eu já falei, governador, o senhor vem participar dessa reunião Qual a expectativa e quais as demandas que o senhor vem trazer para a bancada da Paraíba na busca de investimentos para o Estado? Bom dia
5: Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem nesse momento É importante a participação do governador na reunião da bancada em que são definidos exatamente a distribuição dos recursos do orçamento deste ano para todo o estado e eu transformei isso num hábito e num ato de governo já que é a segunda vez que nós estamos participando aqui e viabilizando recursos, nós estamos aqui apresentamos para cada deputado um hall de projetos de interesse do estado e vamos discutir agora exatamente nessa reunião já com o um convite feito pela comissão e pelo coordenador da bancada, o deputado Efraim Filho, para que a gente possa expor e detalhar melhor esses pleitos. Eu acho que assim a gente consegue viabilizar como diálogo o, esses recursos, é, de forma que eles cheguem mais rápidos e, e para aquelas obras e ações que nós temos prioridade do governo.
10: Governador, o senhor também tem participado dos debates do consórcio de governadores tratando sobre a questão da vacinação, da Covid-19. Qual a importância desses debates e também de que forma o senhor pretende investir cada vez mais para minimizar os efeitos do vírus?
5: Nós temos hoje 23 governadores já assinaram o documento em que nós estamos buscando fazer uma aquisição junto com o Ministério da Saúde, é importante que se diga, mas que os estados viabilizem a compra e leve até formalmente já essa compra para o Ministério da Saúde para que a gente possa agilizar esse processo. Porque quanto mais vacinas chegarem ao país, quanto mais vacinas rapidamente nós pudermos distribuir para a população, será melhor, evidentemente, para proteger o maior número possível de pessoas. É isso que nós estamos buscando e estou também aqui em Brasília. Nós vamos ter uma, um contato com alguns governadores que estão aqui nesse momento também em Brasília para agilizar... Essa questão do trato com os fornecedores e fabricantes de, de outras vacinas.
10: Muito obrigado, governador João Azevedo. Cacá, nós estamos acompanhando em loco essa agenda do governador aqui em Brasília, com a reunião da bancada e também do consórcio de governadores. E vamos levar todas as informações aos ouvintes da Band News. É com vocês.
0: Obrigado, Fernanda, pelas informações. Agradeço ao governador João Azevedo. São 10 e 29 intervalo. A gente volta já. 10 horas 33 minutos. Durante reunião com a senadora Daniela Ribeiro do PP, o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, garante que nenhum dos 984 funcionários do banco no Estado vai ser demitido. André Brandão explicou que o funcionamento das agências bancárias representa apenas 6% da atividade total do que acontece no sistema financeiro. E há a tendência é que esse percentual pode diminuir ainda mais porque os clientes estão priorizando o acesso remoto. De acordo com ele, as agências vão ser substituídas por pontos por postos de atendimento bancário através dos correspondentes. Nos últimos anos, foram fechadas agências do Banco do Brasil em municípios como Aroeiras, Barra de Santa Rosa, Caissaringá, entre outros. O presidente do BB se comprometeu a repassar informações para a senadora Daniela Ribeiro sobre as etapas de reestruturação do banco na Paraíba.
1: O ex-prefeito de Cabedelo Leto Viana tem 7 milhões de reais em bens bloqueados pela justiça por não ter encaminhado o texto da lei de diretrizes orçamentárias de 2015 ao Tribunal de Contas do Estado. Ele foi denunciado por improbidade administrativa pelo Ministério Público Estadual. Além do não envio da LDO, Leto é acusado de abrir, de abrir créditos adicionais sem autorização da Câmara e de contrair despesas sem licitação também é alvo da ação o ex-diretor do Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo, Jairo Jorge Gama.
0: O Ministério Público Federal solicita a instauração de um processo crime contra cinco pessoas acusadas de terem supostamente praticado o crime de lavagem de dinheiro na construção do resort Mussulo, no município de Conde, litoral sul da Paraíba. O grupo formado por três estrangeiros e dois brasileiros teria, de acordo com o MPF, prestado informações falsas ao Banco Central e ao Banco do Brasil. Com o objetivo de movimentar quase 13 milhões de dólares entre dezembro de 2007 e setembro de 2009, os procuradores afirmam que o grupo omitiu a origem do dinheiro utilizado na construção do resort e que tudo foi feito pelos acusados de forma livre e consciente. A ação penal, que tramita na 16 sexta Vara da Seção Judiciária da Paraíba, é fruto da operação Quanza, realizada em maio de 2017 pela Polícia Federal.
1: Seguem até o dia 19 de março as inscrições para o processo seletivo do IBGE para o cargo de recenseador na Paraíba. São oferecidas 3.365 vagas para trabalhar no Censo 2021 somente nesta função. As inscrições começaram ontem e são feitas exclusivamente pelo site sebrasp.org.br. A taxa é de R$ 25,77. A remuneração do recenseador não é fixa, e sim por produção, de acordo com o número de casas visitadas e de questionários respondidos.
0: Mais um destaque para você na Band News FM: a Petrobras vai fazer uma assembleia extraordinária para decidir sobre a troca no comando da empresa do Rio de Janeiro, Marco Sadoc. O Conselho de Administração da Petrobras autoriza a convocação de uma Assembleia Geral
4: Extraordinária para definir a troca do comando da estatal. A decisão foi tomada em reunião ontem, após a indicação do nome do general Joaquim Silvi Luna, feita pelo presidente Jair Bolsonaro para a substituição de Roberto Castelo Branco. Com a destituição de Castelo Branco, sete dos 11 membros do Conselho vão ser substituídos. Os novos integrantes vão ser eleitos por votação. A reunião causou movimentação no mercado e após a queda de mais de 20% na segunda, as ações da Petrobras apresentaram alta na Bolsa de Valores brasileira. Ao fim do pregão desta terça, o aumento foi de pouco mais de 12%. Os números positivos puxaram o Ibovespa, que fechou o dia em 22%.
0: Durante evento em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro elogiou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que havia indicado Roberto Castelo
2: Branco. Vivemos um momento muito difícil o ano passado. E eu aqui pude contar com um grupo, inicialmente de 22 e depois 23 ministros, para levar avante propostas e meios para bem atendê-las. E uma das pessoas mais importantes nessa luta. Foi o senhor ministro Paulo Guedes Por ser um homem que decide as finanças no governo Ele tem amigos e opositores Mas todo mundo, a todos ele tratou com muita galhardia E nós precisamos da economia para vencer a pandemia Bolsonaro disse ainda que não quer briga com a Petrobras Vivemos um momento muito difícil o ano passado e eu aqui. Nós não temos uma briga com a Petrobras, nós queremos sim que cada vez mais ela possa nos dar transparência e também previsibilidade. Não precisamos esconder reajustes ou seja lá o que for no que integra o preço final dos combustíveis.
1: Basquete Unifacisa entra em quadra hoje para começar uma sequência de três jogos pelo Novo Basquete Brasil, temporada 2020-2021. Os paraibanos vão enfrentar, enfrentar o Caxias a partir das duas da tarde no ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Depois de amanhã, a Unifacisa enfrenta o Pinheiros e no domingo encara o Mogi. O time de Campina Grande ocupa a oitava posição na classificação do NBB. Com 10 vitórias e 11 derrotas.
0: 10 da manhã, 38 minutos na Paraíba, 10h38. Um abraço para meu amigo Alexandre Chaves. Ele fez uma story no, no Instagram dele, meu, o nosso amigo Xandão.
1: Xandão? Xandão
0: Bike. Não, é Xandão. Ah, é sim? outro Xandão.
1: Eu pensei que era Xandão. Daqui. Xandão é um cara que.
0: <risos> Xandão é um dono de uma loja de bicicletas. Não vou dizer o nome aqui, só se Xandão fizer o contrato aqui, a gente fala o nome do raio. <risos> ah, viu, Xandão? <risos> Mas Xandão é o dono de uma loja que eu comprei minha bicicleta lá. Então, Xandão, um abraço pra você, meu irmão. Obrigado pela audiência. Você fez dois stories aqui com um o carro ligado, ouvindo a gente aqui na Band News FM, no radinho é do boa. carro. Valeu, Xandão, um abraço pra você. Você nós
1: um filtro da Rádio Band News FM. É verdade. Eu nós ainda sim, não usei usou. o
0: filtro ainda. Você não
1: usou. Eu já usei com o Leandro. Eu, eu vou usá-lo. Eu dizendo assim, eu tô na Band News. Porque era um ouvinte nosso que dizia isso. Deixa eu, ver, deixa eu ver
0: se eu consigo fazer aqui um... Pessoas da um... Band
1: News, aí a gente... Menina, a gente pegou aqui esse negócio da Band News e pronto.
0: Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Vou fazer uma foto aqui, vou botar agora. Vou pegar essa... Vou aqui também. Ah, Quem beijo. quiser conferir, vai lá no meu Instagram agora, que eu tô postando agora o story no arroba Sorriso. Aparecendo. Ah, não, peraí, tem que botar, tem tem que botar, que o, filtro botar o filtro antes. Tem que botar o filtro de Cacá,
1: Ele não raciocina. Como é que tá?
0: filtro Onde é que eu acho o filtro aqui, Jesus amado? Ah meu Deus do céu, cadê o filtro? Achei, pra procurar efeitos. Tá com Band News, é? Band news. Cadê o filtro? Cadê o filtro? Cadê o filtro? É dois de conteúdo Band News FM. Ou enfim, eu vou procurar depois, depois eu faço história aqui. Mas tem um ah. filtro da Band News e daqui a pouco a gente vai fazer eu a vou foto. Mandar, ah, pronto, só me manda o vou filtro e tá tudo certo. Tá certo. Então tá aí. Então, ó, da próxima vez, Xandão, já sabe, faz a fotinho, procura o, 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 filtro. o filtrozinho da Band News. E aí você faz e manda pra cá no, nosso, no meu Instagram. E tá lá no meu Instagram, arroba, band, arroba Cacá Barbosa TV. Segue também o Instagram da Band News FM? Arroba Band News FM Manaíra. Tá lá também, tudinho pra você. 10 e 40 agora na Paraíba, 10 da manhã, 40 minutos. 99119207 é o nosso WhatsApp. 99119207. Vamos com Juliana Teixeira? Dá pra gente ir? Vamos lá?
1: Isso, informação. Vamos lá então, municípios Teixeira.
0: dão início às ações contra a covid 19 Direto de Cabedelo, Juliana Teixeira, repórter da TV Band de Manaíra, tem as informações.
1: Oi, Cacá, bom dia
3: pra você, bom dia pra todos aí. Então, com a gente na Band News FM, eu estou com o Diego Carvalho, que é procurador do município de Cabedelo. A cidade começa hoje a adotar novas medidas restritivas no combate à disseminação do Covid, da Covid-19, aqui no município. Ah, Diego, quais são as medidas tomadas aqui na cidade em que essas medidas elas podem se diferenciar ou complementar o decreto estadual? Bom dia.
12: É, bom dia. Essas medidas aqui no nosso município visam reger as peculiaridades no âmbito da nossa cidade. Então elas restringem a visitação ao Parque do Jacaré aos finais de semana, a gente autoriza essa visitação para fins comerciais de segunda a quinta-feira, obviamente que sempre respeitando o horário disciplinado pelo decreto estadual, restringe também a visitação à área vermelha, ao DIC, bem como a orla do nosso município e faixa de areia que só vai ser permitida a prática esportiva individual.
3: Bares e restaurantes têm permissão para funcionar até que horário?
12: Bares e restaurantes eles, eles têm permissão a funcionar até as 16 horas. Além disso, é só delivery ou takeaway, a exceção de lanchonetes que deverão funcionar até as 21 horas.
3: E como fica a situação dos bares que são na praia?
12: Eles vão ter que respeitar esse horário de funcionamento é, estipulado pelo decreto estadual sob pena da aplicação da multa estipulada no próprio texto normativo.
3: Agora isso sem poder colocar guarda-sol ou barracas na, na areia,
12: é isso? É, está vedado a, a utilização de, barre, de barracas, tendas, esteiras, ao, a, o consumo de bebidas e comidas na, na nossa faixa de areia, bem como atividade ambulante. De
3: que forma acontece a fiscalização?
12: A fiscalização ela vai acontecer através da Guarda Municipal, da Defesa Civil, Secretaria de Saúde e também Secretaria de Uso e Ocupação do Solo.
3: Quem está aqui também comigo para conversar sobre esse novo decreto e as medidas tomadas né, é o secretário Murilo Suassuna, secretário de Saúde aqui do município de Cabedelo. Secretário, hoje, qual é a situação do município? O município está em bandeira laranja. Há quantos leitos de, hospital? de hospitais ainda são disponíveis para a população?
4: Hoje a gente está na bandeira laranja, né, que é a restrição de circulação, só os, e os serviços essenciais. A gente está cumprindo rigorosamente com o nosso decreto, essa determinação. Nós temos 15 leitos de, de suporte, todos, dos 15 leitos, 8 têm respiradores. Graças a Deus, no momento, a gente só tem duas, dois leitos de enfermaria ocupados, mas tudo que está sendo feito agora é preventivo, né? para a gente não passar o que a gente passou no ano passado e nem que outros estados agora estão passando. O que a gente está fazendo é para evitar justamente essa demanda. A gente não quer que esses hospitais lotem. É. Se vier a acontecer, a gente tem que estar preparado.
3: Pra... A cidade não dispõe de nenhum leito de UTI para a Covid, é isso?
4: Não, a gente tem os leitos de suporte que tem todos os equipamentos de UTI. A gente não pode dizer que é uma UTI porque a gente não tem uma UTI é, autorizada pelo Ministério da Saúde por questões físicas, né? O novo hospital está ficando pronto e lá nós teremos a UTI. Mas todos os equipamentos necessários para resguardar uma vida, nós temos com carro de parada, monitor cardíaco, respirador. Então, tudo isso a gente tem para dar o suporte para a população.
3: Agora, a Prefeitura pretende adotar algum mecanismo de segurança sanitária, para a visitação é, no Parque do Jacaré, que ainda vai ser permitido durante a semana, ou então, é, nos próprios locais, como restaurantes, como é que vai acontecer também a fiscalização?
4: Nós vamos intensificar desde novembro que a gente vem, à medida que as coisas foram evoluindo, a gente observando os números, a gente tem evoluído nessa fiscalização. O, o janeiro inteiro, nós trabalhamos todos os dias, 24 horas por dia, finais de semana com a fiscalização em catamarães, etc. Essa restaurante, autuamos bastante restaurantes, mas agora a gente vai ter que ser mais duro porque a gente fazia menos um comunicado a forma educativa, mas agora a gente vai ter que penalizar, porque a medida precisa ser mais dura um pouquinho, mas a população e, a, e os comerciantes tem que entender que essas medidas, elas restringem, mas não fecham tudo. Então, se a gente tiver o cuidado, a gente vai continuar funcionando, né, tendo um pouco de, de, de arrecadação econômica e preservando vida. O que não pode é acontecer o que vinha acontecendo, você de aglomeração desnecessária, sem produzir fruto econômico nenhum e prejuízo para a saúde.
3: Qual é a situação
4: do município em relação a casos e mortes? Hoje a gente tem 5.200 casos é, confirmados. Desses, nós temos mil ativos, ou seja, a doença em curso, é, que a gente monitora diariamente. Só temos dois pacientes internos aqui no hospital, mais em leite de enfermaria. Temos alguns pacientes nossos na, no Santo Isabel, dois pacientes que estão do grave, mas a gente está monitorando, acompanhando e tendo todo o cuidado possível. E sábado, a gente com a, a grande região metropolitana, a gente começa a fazer um grande mutirão de testagem para identificar aqueles assintomáticos, resguardar, isolá-los, para que a gente não tenha uma disseminação maior da contaminação. O
3: município dispõe de testes suficientes para esse momento?
4: Bem, nós fazemos diariamente. Esses testes são feitos tanto no nosso PSF, o nosso hospital e agora a gente vai pra rua, vai na busca ativa, né? A gente não vai esperar o paciente buscar o serviço com sintoma. A gente vai no mercado central, vai nos bairros, vai buscar, pegar, identificar aquele que possivelmente esteja e não saiba.
3: Secretário, muito obrigada pela sua participação. De volta com vocês aí.
0: Obrigado, Ju, pelas informações. 10h46, rapidamente, duas informações rápidas de trânsito. Até vou até colocar a vinhetinha aqui seu caminho. A primeira é que a da CEMOB estão fechando agora a Avenida Centenário, é uma Avenida Centenário, é execução de serviço de urgência da Cajepa no trecho entre a Avenida Silva Marins e a Avenida Buenos Aires, previsão de término meio-dia. Os veículos da linha 109 estão desviando itinerário sentido bairro Centro pela Avenida Lima Filho. E os veículos leves sobre trilhos, os VLTs, que operam em João Pessoa, Cabedelo, Bahia e Santa Rita, o horário permanece inalterado, o decreto não muda o funcionamento dos VLTs em João Pessoa. Deixa eu agradecer também o Rodrigo Otávio, do carro, sempre ouvindo a gente. Valeu, Rodrigo, abraço para você. Obrigado pela audiência, pela sintonia. 10h47, a gente volta já já. 10 50 Secretaria Estadual de Saúde confirma 980 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e o número de pessoas que testaram positivo para a doença desde o início da pandemia chega a 214.207. 157.099 pessoas se recuperaram e 4.404 quatro morreram. De acordo com um boletim divulgado nesta terça-feira, foram confirmadas 25 mortes por Covid-19, sendo 17 delas ocorridas de fato entre segunda-feira e ontem. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 63%. Na região metropolitana de João Pessoa e no Sertão, a ocupação dos leitos de UTI adulta é de 77%. Em Campina Grande, 56%.
1: A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova multa de até 10 mil para quem furar a fila da vacinação contra a Covid-19. Agora, o texto deve passar pela sanção ou veto do governador João Azevedo, de acordo com a proposta aprovada ontem. A multa deve ser revertida para o apoio do tratamento de epidemias no Estado.
0: As, é, seguindo com mais um destaque, a Polícia Civil orienta que as pessoas que queiram registrar alguma ocorrência utilizem o serviço de delegacia online para evitar aglomerações. De acordo com a delegada-geral adjunta no Estado, Cassandra Duarte, as delegacias físicas continuam funcionando, mas a população só deve procurá-las em extrema necessidade. O serviço digital está disponível no site delegaciaonline.pb.gov.br, delegaciaonline.pb.gov.br. Por lá podem ser registradas ocorrências de furto ou extravio de objetos, como documentos pessoais e celulares, acidentes de trânsito sem vítimas, é, casos de violência doméstica e de pessoas desaparecidas.
1: O vereador Bruno Farias do Cidadania é escolhido como líder da bancada governista na Câmara de João Pessoa. O anúncio foi feito ontem durante o retorno das atividades legislativas. O vice-líder da situação vai ser o vereador Bosquinho do PV. Bruno Farias foi eleito para a presidência da casa no bienio 2023-2024, mas a votação está subjúdice devido a um questionamento do vereador Miquica Leitão do
0: MDB. O Supremo Tribunal Federal pode prever retornar, retomar, na verdade, hoje à tarde, o julgamento para decidir se o presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento por escrito ou parcialmente ou presencialmente no inquérito em que é investigado por suposta interferência ilegal na Polícia Federal. O um inquérito que corre no STF foi aberto após acusações do ex-ministro da Justiça de Moro de que o presidente tentou interferir na direção da Polícia Federal para blindar familiares contra investigações. Bolsonaro nega qualquer irregularidade. Esporte Samaran.
1: Considerado o melhor jogador de golfe de todos os tempos, Tiger Woods. Não.
0: Tiger Woods. Ah, é
1: Tiger. É Tiger. Olha, e você? Eu já disse, ó, Kaká. Quando você, ó, Cacá, eu vou reclamar <risos> que ele não há. Ei, no arengue não, Fernando eu... tá na linha, quer Ai, entrar, vai. Tiger Woods, mas depois eu vou reclamar assim, gente, que eu não tenho condição. Bora, você reclama, vai. Tiger Woods sofre lesões nas pernas, o coitado, que junto com uma recente cirurgia nas costas, podem comprometer a carreira do atleta. Ontem, ele sofreu um grave acidente de carro na Califórnia. Meu Deus. Informações com Narley
11: Rezende. O jogador de golfe Tiger Woods, de 45 anos, passa por uma cirurgia depois de sofrer um acidente de carro perto do rancho Palos Verdes, na Califórnia. Ele teve que ser retirado das ferragens por socorristas e sofreu fraturas nas pernas e no tornozelo. Woods era o único ocupante do carro quando bateu ontem, logo depois das 7 horas da manhã, no horário local. O chefe de polícia do condado de Faye, Daryl Osby, Disse que o atleta estava preso no carro, mas consciente, lúcido e calmo quando o socorro chegou. E que moradores próximos do local acionaram a emergência às 7 imediatamente depois do acidente. Foram usadas ferramentas para curvar a lataria e um machado para conseguir retirar o Woods do veículo. O policial disse que o interior do carro acabou protegendo o atleta e salvando a vida
0: dele. 10 da manhã, 53 minutos na Paraíba, 10h53. Fernanda Martinelli está na linha mais uma vez. E aí eu quase que eu tenho um susto aqui, porque aqui está escrito Mais Brasil. E eu juro que eu li Miss Brasil.
1: Não.
0: Mas vamos para a nossa, nossa Miss Brasília, é. Fernanda Martinelli, que tem as informações. É você, Fernandinha, mais uma vez. Pois é, Cacá. Estou de volta agora para falar sobre o
10: evento que aconteceu ontem da Agenda Prefeitos Mais Brasil. Aconteceu uma presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi um evento no Palácio do Planalto que contou com a participação de vários prefeitos brasileiros. Em que consiste essa agenda? Em tratar sobre a organização da gestão dos prefeitos a cada 100 dias. Eles vão apresentar demandas dos municípios à União para que todos os técnicos do Palácio do Planalto e dos ministérios possam entrar em um consenso em relação a investimentos para os municípios brasileiros em diversas áreas, como saúde, educação, Infraestrutura e Segurança Pública Claro que uma das principais Cobranças dos prefeitos foi justamente Investimentos na saúde Por causa da pandemia da Covid-19 Inclusive com a aprovação Do número maior de vacinas E também leitos de UTI para os hospitais Que estão superlotados em todos os estados quem esteve presente nesse evento foi o prefeito da cidade de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que falou sobre a importância da interação entre as prefeituras e os municípios e o governo federal com a União. Vamos acompanhar.
12: A agenda do prefeito Mais Brasil, essa agenda 2021, focando no planejamento dos 100 dias, dos 200 dias do primeiro ano do governo também, é essencial para boa para boa concepção dos serviços públicos de saúde, de educação, para que a gente possa prestar serviços de qualidade. É, e isso essa parceria entre o governo federal, municípios, Tribunal de Contas da União e diversas outras entidades ajudam a gente porque as pessoas precisam ter em mente que não existe gestão e sobretudo gestão pública de sucesso é, com eficiência ou com transparência que não parta de um pressuposto básico chamado planejamento. Logo após
10: essa Nesse evento no Palácio do Planalto, o prefeito de Campina Grande teve também reuniões e audiências nos ministérios das mulheres com a ministra Damares Alves, no Ministério do Turismo com o ministro Gilson Machado e também no Ministério da Saúde com o ministro Eduardo Pazuello, onde ele falou sobre mais investimentos para a renda da de, de Campina Grande. Nesse exato momento, Bruno Lima participa da reunião da bancada federal onde vai apresentar as demandas de Campina e região para eh, o orçamento de 2021, que vai ser analisado até o dia 30 de março, aqui no Congresso Nacional, Cacá.
0: Obrigado, Fernanda, pelas informações direto de Brasília, 10h57, ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp 99119207, vamos lá.
7: Bom dia, Cacá Barbosa, bom dia, Região Negreiros, estou os ouvindo, trabalhando e ouvindo, Cacá. Eu vi seu comentário a respeito da responsabilidade, Cacá, de cada um que tem sobre é, essa doença, esse maldito vírus. E, sinceramente, Cacá, quero lhe parabenizar pelo comentário, porque, na realidade, todos nós temos a culpa. Aí, um atribui a buia, Jair Bolsonaro, porque não usa máscara, eu quero lá saber de Jair Bolsonaro, eu quero lá saber de Cacá que não usa, ou quem quer que seja. Eu digo assim, Cacá, porque você também trouxe então, para si, você não foi hipócrita, você... é que a gente também relaxa às vezes, não é? Então a responsabilidade, Cacá, é de cada um realmente. E eu digo que mais culpado ainda é o povo. Porque Jair Bolsonaro não usa, ou quem quer que seja não usa, ele não vai usar. E termina você aqui se prejudicando. Não é verdade, Cacá? Um abraço, e tudo de bom. Que
5: um
0: abraço, meu irmão. Obrigado pela audiência. Mais participações.
5: Cacá, bom dia. É de Alves aqui do Bessa. tava ouvindo a entrevista do companheiro aí, acho, da Brasil né? É, realmente o momento é crítico. Eu acho que se a gente começar com um discurso, de que vai se perder emprego De que tem que abrir e tal Esse é o discurso do governo federal né? Que é uma gripezinha e que tem que soltar todo mundo Eu não concordo Agora quando se fala em restaurantes e bares Eu acho que a questão de alimentação Se cortar o consumo de bebida alcoólica Apenas para a alimentação Seguindo as normas Eu acho que não teria problema O problema são as baladas e os bares À noite vendendo bebida alcoólica E aí tem sempre aglomeração e festa Mas acredito que se restringisse apenas a alimentação, seguindo os protocolos, a, o segmento de bares e restaurantes não teria um
0: problema. Essa é a minha opinião. Valeu, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Uma última participação dos nossos ouvintes: 9911-9207. Vamos lá.
6: Oi, Kaká, Bom dia a todos aí da Band News FM Manaíra. Eu ouvi agora a pouco que a Câmara dos Vereadores. João... Tem condição
0: não, teu áudio está muito baixo, meu irmão. Na próxima, tu fala com vontade, com fé. Que a gente coloca no ar. Ou
1: tá a certo? gente aumenta ali e coloca área. Fale a com
0: buscar. gosto da próxima vez, porque aí, né? Porque às
1: vezes fala distante. É, o
0: pessoal fala distante, fala perto. Não, fala com gosto, mas fala perto do microfone, aqui. a gente resolve aqui. 10,59, ponto final do Band News Manaí, da primeira edição. Vem aí o Band News Station com o Eduardo Barão, direto de Nova York, e Carla Abigata em São Paulo, Ari Correia aqui em João Pessoa com as notícias locais. E amanhã cedinho, seis da manhã, eu tô de volta aqui na Band News FM. Sâmara Gonçalves também, né?
1: Isso. Muito bem. Tô então, aqui. Até amanhã. Até um cheiro.
0: Tchau, gente. Valeu.